0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist Dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn Du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit Dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Und weil ich mich hier schon wieder wie der erste Mensch anstelle, einen Einstieg zu finden, lasse ich jetzt die Aufnahme einfach laufen. <lacht> Passt wahrscheinlich auch ganz gut zu einem meiner Lösungsvorschläge für die heutige Frage. Hallo, schön, dass du dabei bist hier bei Fotografie. Tut gut. Bevor ich in die heutige Frage gehe, nochmal lautes Dankeschön. Ich habe wieder eine riesige Freude gehabt an den Kommentaren, an den kleinen Diskussionen und Gesprächen, die sich inzwischen bei Instagram unter den jeweiligen Bildern zur Episode abspielen und ja, bin äh, fast so ein bisschen traurig, dass wir nicht einfach die Leute, die sich da unterhalten, nehmen können und uns zusammen irgendwo mal ein Wochenende auf die Wiese oder an den Strand setzen können. Aber das äh, ist nun mal die Zeit, wie sie ist und anstatt darüber zu meckern, freue ich mich, ja, ich habe gerade gemeckert, ne? Anstatt darüber meckern zu wollen, <lacht> freue ich mich, dass wir diese Möglichkeit haben, uns an dieser Stelle so abzusprechen. Ein kleines bisschen intimer und damit nicht weniger oder mehr wertvoll geht es in der Foto-Community ab. Da ist es auch so, dass immer mal wieder ein Gruß aus der Podcast-Ecke kommt, dass immer mal wieder jemand sich dazu gesellt, während wir hinter den Kulissen versuchen, den Einstieg in die Foto-Community etwas leichter zu gestalten. Das wird sich in näherer Zukunft dann auch nach außen zeigen. Auch da total schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich über beide Richtungen. Ich freue mich also über viele Podcast-Hörer, die in der Foto-Community landen und diese etwas bedächtigere Welt, was die Fotografie angeht, zu genießen beginnen. Und ich freue mich aber auch über Community-User, die mich innerhalb der Foto-Community gefunden haben und plötzlich hier im Podcast landen. Das ist beides ziemlich geil und schön, dass ihr da seid. Das wollte ich nochmal extra an die große Glocke hängen und freue mich, wenn wir auch zu dieser Episode wieder ein bisschen was zu quatschen finden. Vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, sollte ich heute irgendwie wir reden, zwischendurch ein komisches Geräusch machen oder es irgendwie eine lange Pause geben sollte, die sich nicht erklärt. Ich bin ein bisschen, ich bin nicht so geschickt auf der Baustelle und äh, ja, unsere Renovierung hat so ein bisschen dazu geführt, dass mir gerade der Rücken durchbricht, gefühlt. Da ich aber hoch hochungerne Podcast-Episoden ausfallen lasse und da ich auch nicht irgendwie im, im Liegen aufnehmen kann oder im Stehen geht es gerade auch noch nicht. Hänge ich jetzt hier so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf meinem Stuhl und versuche, ja, mich auf dich zu konzentrieren. Sorry, wenn das vielleicht hier und da hörbar ist. Die Frage für heute oder besser gesagt das Thema für heute hat der Patrick mitgebracht. An der Stelle vielleicht noch kurz. Schickt mir immer gerne eure Themenvorschläge. Das macht diesen Podcast A leichter zu hören und zu produzieren und b, wie ich finde, sehr viel wertvoller, weil er dann mit euren Themen gefüttert wird. Patrick hat mir eine Nachricht geschrieben. Hey Falk, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Macht sehr viel Spaß. Ich hatte hier einen Themenvorschlag. Scham beim Fotografieren. Ich denke, das Thema kann ziemlich interessant sein, beziehungsweise es betrifft einige. Man bekommt ja öfters komische Blicke zugeworfen, gerade in der Streetfotografie. Mich würde auch interessieren, wie du damit umgehst mach es gut und bleib gesund. Viele Grüße aus Düren, Patrick. Patrick, ich nenne jetzt mal nicht deinen Instagram-Namen, das überlasse ich dir, wenn du Bock hast, mit anderen in Kontakt zu treten. Dann kommentiere einfach dieses Foto zu dieser Episode, dann können die Leute dich finden. Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen erweitern und möchte dich als Hörerinnen und Hörer jetzt kurz bitten, mal drüber nachzudenken. Was ist Scham für dich? Ist es die Angst, bloßgestellt zu werden? Ist es die Angst vor den eigenen Gedanken, was der andere wohl gerade denkt. Was ist Scham? Scham ist ja zum größten Teil durch unsere eigene Interpretation ausgelöst. Wenn du das Gefühl hast, dass sich jemand komisch anguckt, dann ist es sehr, sehr selten ein negativer Grund. Das ist in der Regel ein Nachdenken, ein Interessiertsein, Vielleicht auch ein Missverständnis mal, das will ich gar nicht abstreiten, aber meistens ist der Grund nicht der, den wir im Kopf haben. Wir kommen mit Erwartungen in eine Situation, wir kommen mit Ängsten in eine Situation und so entstehen ganz oft Schammomente, wo keine sein müssen. Das kann beim Fotografieren sein. Wenn wir die Kamera in der Hand haben, gehen wir schon davon aus, dass die Leute uns angucken und wo wir vielleicht glauben, dass das gegenüber uns irgendwie abschätzig bemerkt oder irgendwie störend, als störend empfindet, ist es vielleicht einfach so, dass das äh, Gegenüber denkt, oh, guck mal, hat auch ein Sigma Objektiv <lacht> oder guck mal, hat auch eine Leica, eine Fuji und so weiter und so fort. Und mir ist aufgefallen, dass ich durch die Jahre, was dieses Schamgefühl angeht, eine ganz spannende Reise gemacht habe. Es gab Zeiten, in denen ich viel darüber nachgedacht habe, was die anderen wohl glauben und in denen ich eher negativ gerichtet unterwegs war, eher skeptisch unterwegs war, sehr schnell mich habe frustrieren lassen, wenn zweimal was nicht gut ging, insbesondere im Kontakt mit einem Menschen, dann habe ich da direkt so einen Stempel drunter gemacht und dann war das Urteil für mich klar und in diesen frühen Jahren war ich auch ziemlich oft sicher, dass Leute ziemlich viel über mich reden und das war keine schöne Zeit. Sie hat mich vor allen Dingen an meine Kindheit erinnert, weil ich so in der Grundschule auch so ein bisschen der Dover am Rand war, so ein bisschen das, das kleine Mobbingopfer Und später so in der Jugend kamen dann solche Gedanken schnell wieder hoch. Und es lag nicht zuletzt daran, dass ich mir an allen möglichen Ecken und Enden mögliche Feindbilder aufgebaut hatte. Und ich spreche jetzt nicht vom, vom, vom Erzfeind und vom, vom Kriegsgegner oder so, sondern einfach nur davon, dass ich losgezogen bin und mir relativ klar war, dass dieser Typ Mensch sicherlich das und das über mich denken würde. Und der andere Typ Mensch denkt was anderes über mich. Und der ist bestimmt ein Verbündeter. Und so habe ich alles bedient, was für den eigenen Geist nicht besonders zuträglich ist und schon gar nicht fürs Miteinander Leben und Miteinander Umgehen. Ich habe nämlich erstmal Menschentypen eingeteilt, dann habe ich mich selber eingeteilt, dann habe ich ganz viele Schubladen aufgemacht und versucht, diesen ganzen Quatsch aus Interpretationen und völlig haltlosen Gedanken in irgendwelche Schubladen hineinzupressen. Das ist ähm, verheerend und umso mehr ich darauf geachtet habe, dass ich offen über Menschen nachdenke, dass ich versuche nicht solche sozialen Hürden in meinem Kopf zuzulassen. Umso mehr ging auch mein Schamgefühl weiter runter, weil ich weniger interpretiert habe, was denkt der andere jetzt von mir? Ich habe gemerkt, dass es keinen Sinn macht, den Kaschmir tragenden Menschen in der 150.000 Euro toren S-Klasse, aber schätze ich anzugucken, weil verdammt nochmal, was hatte ich nette Leute aus dem Kaliber in meinem Leben vor mir stehen. Und es macht da auch keinen Sinn, den jungen Jogger mit der Aldi-Tüte irgendwie doof anzumachen, weil am Ende kann auch der eine ganz, ganz tolle Seele haben. Und umso mehr ich es geschafft habe, diese ganzen sozialen Grenzen abzuschaffen, umso mehr habe ich es geschafft, diese Vorurteile abzuschaffen, weil Schamgefühl, das ist jetzt keine... Ich gebe jetzt keinen Ball zurück, ich beschuldige jetzt keinen, aber auf meine Person bezogen kann ich sagen, das Schamgefühl ein Vorurteil anderen gegenüber war. Ganz oft. Wenn ich mich doof angeguckt gefühlt habe, und also unangenehm doof angeguckt gefühlt habe, war es ganz oft so, dass das aus meiner Interpretation entstanden ist. Weil, was ist ein doofer Blick, wenn ich nicht drüber nachdenke, wie ich so aussehe <lacht> und irgendwo sitze und aufs Meer rausgucke? nicht Mein Facebook-Profilbild zum Beispiel. Äh, ich ich gucke total grumpy dann. Und wenn dann einer durchs Bild läuft, also durch meinen Blick läuft und ich gucke ihn an oder sie an, weil es irgendwie interessant ist, dann kann genau das passieren. Dann kann der oder sie genau denken, was guckt der mich jetzt so doof an, Ja, weil ich immer so doof gucke. Das ist das eine. Ne? Viele Menschen gucken einfach doof in der Entspannung. Ja, Wir haben nicht immer den Spiegel vor der Nase, wir denken nicht immer daran, ach, bin ich gerade schön, sondern manchmal läuft man einfach nur so in sich verloren durch die Welt, was übrigens ein beneidenswerter und guter Zustand ist. Und dann gibt es noch die, die vielleicht vorher sich geärgert haben, die vielleicht einfach einen leeren Blick haben, die durch dich durchgucken, was sie sich unterhalten, äh, was sie sich mit sich oder mit anderen unterhalten und dabei irgendwie durch die Welt gucken, die, die deine Kamera interessant finden, die vielleicht deine Uhr interessant finden, deinen Pullover, was auch immer. Der Hautarzt guckt vielleicht darauf, während er in dir vorbeigeht, was du hier oben für eine Abschürfung hast, während der Lungenfacharzt über deine bläulichen Lippen nachdenkt und dabei ist dir einfach nur kalt. Es ist, wie immer im Leben, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt tausend Gründe, warum Menschen uns anschauen sollten. Und das vielleicht vorweg einmal, weil es für mich sehr, sehr lange gedauert hat, um das zu verstehen. Und ich möchte dich wirklich motivieren, das so ein bisschen mitzunehmen in den Alltag. Nicht nur in den fotografischen Alltag, in den ganz allgemeinen Alltag. Vielleicht verbunden mit dem Tipp, einen Deal mit sich selbst zu machen, das ein Durchbrechen des Ganzen uns diese Errungenschaft nicht versaut. Damit meine ich, wir bemerken, dass das Gegenüber eigentlich gar nichts Böses will. Und das bemerken wir vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Dann haben wir es gelernt und dann können wir es genießen. Und dann kommt einer, der will doch was. Klar gibt's den Idioten. Klar gibt es den, der meint, mir erklären zu wollen, was ich gerade darf oder nicht darf. Oder einfach den, der gerade so einen schlechten Tag hat, dass ich seinen, seinen, ja, seinen Weltschmerz irgendwie mitabriege. Klar gibt es die alle. Aber da brauchen wir den Deal mit uns, dass uns einer oder zwei das Thema nicht versauen. Und dass wir uns genau dann auch wieder daran erinnern, dass die Nächsten, die kommen, gar kein Problem haben, sondern einfach nur worauf auf immer achten, was wir gerade nicht so auf dem Radar haben. Scham hat also sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, hat sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun, mit Interpretation und mit Angst. Und über die Angst kommen wir zu dem gewünschten Thema street Photography, denn hier entsteht die Scham ah, fast immer über die Angst. Über die Angst und die Erwartung. Die negative Erwartung, dass jemand einen vielleicht ansprechen könnte, dass es jemandem nicht gefallen könnte, was man tut. Dass es vielleicht sogar rechtliche Konsequenzen geben könnte. Wir werden ja relativ bekloppt gemacht im Internet, muss ich mal so sagen, was dieses ganze Thema angeht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten der Angst. Und in der street Photography ist es sehr ausgeprägt, weil genau genommen, zumindest in unseren Breitengraden oder nach den Werten unserer Breitengrade, ist es so, dass wir übergriffig agieren. Finde ich nicht, aber das ist unsere Wahrnehmung. Und das ist die Angst, dass die anderen das auch so wahrnehmen. Und so ist die Scham, die wir dabei empfinden, wahrscheinlich ein Resultat der Angst, schon mehrere Nachrichten bekommen, dass wir mal über Angst und Fotografie sprechen sollten. Da habe ich tatsächlich auch einiges zu, zu sagen. Wir machen das jetzt mal so am Rande. Bei der Angst gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man ihr begegnen kann. Da könnte man jetzt einen ganzen Podcast mit 100 Sendungen drüber machen. Wir versuchen es mal ganz kompakt mit dem einen oder anderen Tipp. Es ist zum Beispiel so, ich persönlich habe ich ja auch, ich glaube, bei den Fotologen im Besonderen schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe Flugangst. <lacht> ich mag das, die Welt zu erkunden und ich genieße das, diesen Planeten von oben zu sehen. Und gleichermaßen habe ich wahnsinnige Angst, wenn ich in so einem Flugzeug sitze. Nicht so, dass ich eingekrümmelt in der Ecke liege und weine. Das ist nicht so, aber so wie beim Zahnarzt. Also ich fühle mich einfach unwohl. Und wenn ich dann da so sitze und ein leichtes Herzklopfen habe und schwitzige Finger habe, dann stelle ich mir oft die Frage, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich keine Angst hätte? Und dann schaue ich mich um und sehe die ganzen ausgelassenen Menschen und sehe... Die Menschen, wie sie genießen, wie sie sich auf ihren Urlaub freuen, wie sie sich auf den einen oder anderen Snack freuen, den sie während des Fluges bekommen. Und ich sitze da und hab Schiss. Und wenn ich mich dann frage, wie wird es mir jetzt gehen, dann schaue ich die anderen an und denke, ja, so wird es mir gehen. Und ein kleines bisschen geht meine Angst von mir weg und ich bewege mich zu den anderen und kann ein ganz kleines bisschen ausgelassener sein. Das hilft mir persönlich ganz gut schon bei der Street-Fotografie, weil... Wenn ich Lust habe, rauszugehen und in den Straßen zu fotografieren, Menschen, Situationen, urbane Momente, dann ist das ja eigentlich ein kleines Abenteuer. Und ich, also ich persönlich, empfinde es falsch, wenn das irgend so ein Verlassen der Komfortzone ist, durch den Schmerz gehen. Das sind also Sprüche, hast du schon rausgehört, wenn du ein bisschen länger zuhörst. Die kann ich nicht so gut leiden, weil ich finde nicht, dass wir durch Schmerzen gehen müssen, wenn wir sie nicht, also wenn wir sie nicht, wenn wir sie verhindern können. So Und über dieses Spiel, die Neugier, das entdecken wollen, das kennenlernen wollen zu gehen, ist doch viel, viel schöner. Und wenn wir verspielt mit unserer Kamera in der Hand, auch das ist spielen. Ja, also, erstmal verdienst du in der Streetfotografie nie Geld oder so gut wie nie Geld. Und selbst wenn dem so wäre, spielen wir mit Situationen, mit der Kamera. Auch wenn wir die tiefe Philosophie darin manchmal sehen, am Ende spielen wir hoch positiv gesprochen. Und was ist das für ein Spiel, was mir einen riesen Stress macht und ich will unbedingt ein Foto haben, das ist eine Art der Jagd, die haben wir so nicht mehr nötig. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, während ich, keine Ahnung, ich bin jetzt in die Stadt gefahren, auf die Königsallee in Düsseldorf, bin 20 Minuten im Auto gesessen oder ne, so fast eine Dreiviertelstunde in der Bahn und dann stehe ich da und dann habe ich schwitzige Finger. Das ist nicht der Zustand, den ich haben möchte. Und dann erinnere ich mich an die, die ganz entspannt street machen. Mit Spaß, mit Neugier so. Und schon habe ich ein bisschen mehr Genuss da drin. Und der spannende Effekt dabei ist, wenn ich weniger Angst habe, habe ich mehr Spaß. Und wenn ich mehr Spaß habe, habe ich weniger Scham, weil im Spaß bin ich in der Regel etwas selbstsicherer. Scham ist auch fehlendes Selbstwertgefühl, fehlende Selbstsicherheit, fehlendes Standing zu dem, was ich da tue. Das hat einen ganz weiten, großen Raum um sich herum, den man besprechen könnte, woher Scham beim Fotografieren kommt und wie man dem entgegnen könnte. Hier für das kleine Format, was wir hier haben, versuche ich dir zusammenzufassen. Wenn du also es schaffst, über diesen oder auch einen anderen Angsttipp ein wenig entspannter zu sein und ein wenig freier zu sein und ja, dir sicher zu sein, dann wirst du eine andere Art der Streetfotografie erleben, weil die Scham ist weniger und viel weniger Leute werden dich auch so anschauen, wie es dich stört. Weil, ich habe zwar gerade gesagt, die wenigsten meinen das komisch. Die, die es dann schon vielleicht komisch oder zumindest misstrauisch meinen, sind die, die einen Fotografen sehen, der mit hängenden Schultern und einer versteckten Kamera durch die Straßen schleicht, als wolle er gleich jemanden überfallen. Das ist oft das Resultat von Angst. Also in diesem Punkt muss ich... Vielleicht ein bisschen meine Worte von vorher zurücknehmen, das ist die Ausnahmesituation, wenn du auslöst, dass Menschen dich komisch anschauen, dann kann das schon sein, dass sie nicht nur auf deine Kamera gucken, wenn wir unsicher sind und uns nicht selbstbewusst sind, wenn wir nicht viel mit Persönlichkeitsentwicklung am Hut haben und uns mit solchen Sachen wie Körpersprache nicht auskennen, dann sind wir, wie wir sind und wenn wir dann ängstlich sind oder schamhaft oder in, in, in unschöner Erwartung oder so, dann hängen die Schultern, dann laufen wir ganz vorsichtig durch die Gegend, bewegen unseren Kopf weniger, ganz spannendes Thema, wir bewegen unseren Kopf weniger, aber unsere Pupillen mehr. Das heißt, du guckst so ein bisschen wie so eine Schildkröte, der Kopf, ich mach's jetzt hier vor, es keiner sehen kann, völlig albern, der Kopf bewegt sich ein bisschen, aber die Augen, die gucken fast links schon an den Ohren vorbei und <lacht> Solche Verhaltensweisen, ich habe die jetzt ein bisschen überspitzt, nehmen andere Menschen wahr, teilweise auch sehr sehr unterbewusst. Also es ist nicht so, dass das alles Psychologen sind, sondern das ist unsere Körpersprache, die wir aussenden und die wir aber auch empfangen, teilweise ohne sie zu verstehen in beiden Richtungen übrigens. Und dann kann es natürlich sein, dass so du komisch angeschaut wirst. Deswegen kommen hier zwei Dinge zusammen. Wir sollten darauf achten, dass wir selbst uns selbstbewusst sind also unserer selbstbewusst unserem Ziel bewusst, unserer Fotografie bewusst und so, versuchen, nicht zu so ängstlich zu sein, ganz entspannt zu sein, damit niemand mit dem skeptischen Blick uns begegnet. Also es darf jeder begegnen, aber dass man diesen skeptischen Blick nicht provoziert, das wollte ich sagen. Und was dann übrig ist an Blicken, dazu passt dann der erste Teil dieses Podcasts, nämlich die Frage, wie viel erwarte ich von vornherein an komischen Blicken und wie viel missinterpretiere ich. Falsche Erwartungen und Interpretationen ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann für jedweden menschlichen Kontakt. Und bei der Streetfotografie ist meiner Meinung nach der menschliche Kontakt super wichtig. Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass Streetfotografie eigentlich nicht nur Menschen darstellt. Wir, wir nehmen jetzt mal, also es gibt ja verschiedene Definitionsversuche. Bevor jetzt hier irgendwelche Definitionsdiskussionen losgehen, nennen wir mal das Ganze die urbane Fotografie. In der urbanen Fotografie ist es so, dass durchaus auch mal eine vergessene Dose Cola, eine auf dem Luxusauto stehende Flasche Bier, was auch immer, ein Teil so einer fotografischen Serie sind. Und damit kann man ja auch anfangen, wenn man sich noch unwohl fühlt. Und in dem Moment wirst du ja auch schon manchmal angeschaut. Und da, also, kennst du das vielleicht, ne? Du bist in einer sehr belebten Straße und da ist jetzt eine Dose Cola oder ein Auto oder irgendwas, was du gerade, was was ein, ein Ding was du gerade fotografieren möchtest. Und du siehst so Blicke. Und dann denkst du, was, was gucken die mich so an? Ist das so schlimm? Und dann schämst du dich schon wieder. Aber eigentlich denken die nur, was fotografiert der da? Und es hat sich schon rumgesprochen, dass Leute, die sich mit einer richtigen Kamera bewegen, meistens relativ kreative Köpfe sind. Und wenn man dann so vorbeiläuft als Nicht-Fotograf, als Muggel, <lacht> dann ist es ganz oft so, dass man denkt, was macht der da? Aber ich habe das schon mal bei dem oder der gesehen. Das ist bestimmt toll. Und wir denken, oh, das haben wir schon wieder so angeguckt. Ja, wir werden angeguckt. Wir, wir, wir provozieren, wenn wir uns in der Welt bewegen, immer eine Begegnung. Und eine Begegnung provoziert immer eine Interaktion, wenn es nur ein Blick ist. Die muss aber nicht negativ sein. so Bei der Streetfotografie hilft es also, erstens sich sehr viel mit sich selbst auseinanderzusetzen. Vorher am besten. Idealerweise. Oder währenddessen. Und man macht es immer wieder und merkt, wie es besser wird. Und aber auch mit seiner Fotografie. Wenn du weißt, warum du Streetfotos machen möchtest, ist es nicht so schwer, die Frage zu beantworten, was machen sie da? Weil du kannst darauf reagieren, also wenn dich mal einer, mich hat noch nie einer gefragt, aber wenn dich einer fragt, was machen sie da, kannst du sagen, ja, pff, weil sie auch nicht hinweglaufen. Oder du kannst dir deiner Fotografie so sicher sein, dass du es erklärst. Dass du sagst, guten Tag, hallo, ich bin der Falk. Du kannst die Hand hinhalten, wenn Corona vorbei ist. Und dann kannst du sagen, so, Corona wird nicht vorbei sein. Anderes Thema. K kannst hingehen und sagen, hi, ich bin der Falk und darf ich Ihnen das zeigen? würde mich freuen, ich würde würd Ihnen das gerne vorstellen und dann erzählt man ein bisschen was darüber und dann zeigt man vielleicht andere Fotos, die man gemacht hat, wenn man schon welche auf der Kamera hat und wenn das passiert, ohne so ein, was will der von mir, <lacht> dann ist es ganz oft so, dass ich meine, klar, Menschen sind verschieden, aber wenn derjenige halbwegs offen ist oder äh, sich begeistern lässt, dann ist das Problem am Ende gar nicht mehr so groß, wie wenn du einfach äh, versuchst, der Situation zu entrinnen. <lacht> Und schweißgebadet 100 Meter weiter stehst und dich fühlst, als hättest du gerade ein Auto geklaut. Du hast nur ein Foto machen wollen und hast dich nicht darauf vorbereitet, dass jemand mit dir sprechen möchte. Insofern, tatsächlich, erster Tipp, Street-Fotografie, Street-Fotografie, das ist unglaublich schwierig. <lacht> Urbane und Straßenfotografie, lächeln und winken, wie so ein Teletubby. Wie gesagt, nicht völlig überzogen, aber wenn du den entsprechenden Modus gefunden hast, entspannt. Ich habe ganz oft die Situation, dass ich jemanden fotografiere und wenn derjenige weggedreht ist, woanders hinschaut und ich fotografiere ihn, ist ja die komfortabelste Situation für die Street-Fotografie, und dann schaut er mich aber plötzlich an. Dann lasse ich nicht die Kamera fallen vor Schreck oder, oder was auch immer, sondern ich mache dann das Foto. Vielleicht noch ein zweites oder ein drittes, weil dann kommt ein spannend, skeptischer Blick in die Kamera und dann nehme ich die Kamera runter und sage Guten Tag, haben sie mich erwischt, ähm, was auch immer, also es muss zur Situation natürlich passen, ne? das war jetzt gut, vielen Dank, was auch immer, dann gehe ich aber kurz drauf zu und zeige das Bild auch. Übrigens als Tipp für die, die nicht in Schwarz-Weiß fotografieren, bei mir ist es ja eh so, wenn du äh, während der Fotografie dein Display auf Schwarz-Weiß einstellst, kannst du nicht nur besser mit Licht und Schatten agieren, also verstehen, was der Sache ist, sondern wenn du das Bild zeigst, hat es für einen Muggel, wie ich ihn eben genannt habe, für einen Nicht-Fotografen einen etwas größeren und netteren Effekt, wenn das Bildchen schwarz-weiß zu sehen ist. Irgendwann ist es so, dass das reine Weglassen von Farben bei vielen Menschen, die sich fotografisch nicht betätigen, was Positives auslöst. So. Lächeln und Winken im Sinne von positiv bleiben, guten Tag sagen, einen Witz drüber machen, jetzt bitte, dass nicht jeder jetzt das Jetzt haben sie mich erwischt nach Quatsch, das passt nur bei einer kleinen Range von Menschen. Also Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, lächel einfach, bevor das Ganze nach hinten losgeht. Aber der natürliche Umgang wieder mit der Begegnung ist da sehr, sehr wichtig, auch wenn der uns, das müssen wir uns alle eingestehen, ich glaube ich mit, wenn, wenn wir uns selber so ein bisschen das Training nehmen, nicht nur durch die Covid-19-Situation jetzt gerade, sondern auch durch unsere Digitalisierung, durch unsere umfangreiche Kommunikation über die digitalen Medien, weniger direkte Kommunikation, ist es natürlich nicht ganz so einfach wie vor 20 Jahren jemanden einfach ranzuquatschen, aber es ist ein total tolles Training eben da drin zu bleiben und aus dem Grund weiß ich auch immer nicht so richtig, ob die Streetfotografie was für jemanden ist, der richtig krass introvertiert ist. Ich, ich glaube, dass es das ein schönes Training sein kann. Wenn man Bock hat, da ein bisschen rauszugehen, dann ist das ein tolles Training. Aber wie immer gibt es auch, also ich bin nicht der Typ, der sagt, jeder kann alles, sondern, oder sagen wir mal so, ich bin nicht der Typ, der sagt, jeder kann alles zu jeder Zeit, das ist vielleicht passend, sondern es gibt einfach Situationen und Typen Menschen äh, in gewissen Lebensphasen, die jetzt nicht gerade für die äh, für die prädestiniert sind. Wenn du da aber Bock drauf hast, dann versuch's mal. Einfach frei auf die Leute zuzugehen. Was auch davor, ehrlicherweise, ganz gut ist, also davor gesetzt, bevor ich mich erwischen lasse, <lacht> ist es natürlich gut, unauffällig zu sein. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die Fairness nicht vergisst. Weil leider neigen nicht wenige Menschen dazu, anders zu agieren, wenn sie keine Konsequenzen zu fürchten haben. Ich kann das aber nicht verstehen, aber ich musste das jetzt oft genug erleben. Es ist leider so, dass es Menschen gibt, die den Kaugummi auf die Straße schmeißen und keine Ahnung, den, jetzt werde ich eklig, den Popel unter den Hotelschreibtisch kleben, wenn keiner guckt. Und wenn einer dabei ist, eben nicht, weil es könnte ja Ärger geben. Das ist natürlich die völlig falscheste Einstellung. So. Aber in manchen Lebensphasen ist es tatsächlich so. Ich glaube und hoffe, das hinter mir zu haben, aber manchmal ist es in uns drin. Und wenn wir durch das unauffällig sein, mehrere naja, Möglichkeiten bekommen, die wir sonst nicht gehabt hätten, müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass mit uns nicht die Pferde durchgehen. Nach wie vor, auch wenn man unauffällig fotografiert, ich erkläre gleich so ein bisschen, wie ich das meine, hat man nicht ungefragt, den Wohnungslosen zu fotografieren, der ein Pappschild auf, hat, auf dem steht, er hat Hunger. Das ist keine Streetfotografie, das ist äh, fehlende Achtung vor dem Menschen. Wenn ich mich zu dem setze und Bock habe, mit dem zu quatschen und auch einen Zugang finde, und dann irgendwann frage, sag mal, können wir ein paar Fotos machen? Dann ist es cool, aber nicht irgendwie so heimlich. Ne? Also, das unauffällig sein hat auch die Gefahr oder birgt auch die Gefahr in sich, dass man zu viel will und dass man sich zu sehr gehen lässt. Also, vorsichtig bitte, was die ethischen Grundsätze angeht. Aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also, wenn du zum Beispiel analog fotografierst, kennst du vielleicht die rollai cord und Roll flex kameras diese doppeläugigen, da kannst du von oben reingucken oben der Lichtschachtsucher drauf. Das kannst du natürlich so ein bisschen imitieren, indem, die Kameras, oder indem du Kameras nutzt, heute gibt es ja viele Kameras, die ein Klappdisplay haben, was du so einstellen kannst, dass du wieder von oben auf die Kamera gucken kannst. Wenn du das machst und hast die Kamera so vor dem Bauch oder vielleicht hockst du sogar irgendwo, dann bist du irgendwann rum aus der Wahrnehmung raus. Die Alarmwahrnehmung von manchen Menschen, so oh, Foto, ist halt die Kamera vor dem Auge noch, oder in Kopfhöhe, wenn man sie so vor sich hinhält, aber es ist nicht unbedingt in der Bauchgegend. Das ist was, was ganz gut funktioniert und was ich nicht selten nutze. Ich sehe eine schöne Situation, Menschen stehen beieinander und quatschen irgendwie oder so und dann mache ich ein Panorama ein Alibi-Panorama, in dem ich mich einfach äh, 90 Grad von denen wegpositioniere und dann ein Foto mache, mich ein paar Zentimeter nach rechts bewege, ein Foto mache, mich ein paar Zentimeter nach rechts bewege, ein Foto mache und irgendwo in dieser Serie ist die Situation, die ich haben möchte und danach fotografiere ich aber weiter. Und wenn dann nochmal vier Bilder, fünf Bilder gekommen sind, dann bin ich irgendwie 90 Grad wieder über deren Position hinaus. Wenn ich, während ich das Foto mache, bemerkt werde und derjenige irgendwie denkt, was macht der da? Dann denkt er im nächsten Moment, ach so, der macht ein Panorama. Oder ach so, der macht irgendwas anderes. Verstehe ich nicht, aber der fotografiert ja irgendwie weiter. Dann ist die Situation meistens äh, sauber. Danach schaue ich aber nochmal hin. Wenn dann nämlich immer noch böse Blicke da sind, dann kläre ich die Situation auf. Halte ich für unglaublich wichtig, übrigens nicht nur bei der Streetfotografie, die Fotografie, ich habe es gerade sauber zu halten genannt, also, also wirklich zu schauen, dass man nicht mit so einer Leiche im Rucksack nach Hause geht. Dass nicht auf der Speicherkarte irgendwas drauf ist, was für jemanden schlimm ist. Weil dann, dann programmierst du dir selber wieder so eine belastende Situation, so einen belastenden Umgang mit der Fotografie, zumindest wenn du so ein Mensch bist, der viel über sich selbst nachdenkt und über sein Gewissen nachdenkt und so. Das macht keinen Sinn. Kurzum, für eine einfachere Streetfotografie oder für einen einfacheren Umgang im urbanen Raum Menschen und, und Situationen zu fotografieren, empfehle ich tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung. Empfehle ich ein bisschen Dalai Lama, ein bisschen Tobias Beck, ein bisschen... Laura Seiler und vielleicht auch ein bisschen Fotografie tut gut und vor allen Dingen auch einen guten Umgang mit der Fotografie. Fotografie ist nicht nur fotografieren. Wir hören immer mal fotografieren, fotografieren, du musst fotografieren, du musst üben, 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 kann ja alles sein. Aber wenn du gar nicht so richtig weißt, was du da tust, ist auch schlecht. Das heißt, die theoretische Beschäftigung damit und damit meine ich gar nicht unbedingt Lehrbücher, sondern vielleicht auch einfach ganz viele Bildbände und die Fotos anderer Menschen und so. Das gehört ganz doll zur Fotografie dazu und die Frage, warum mache ich das eigentlich? Der Wunsch, dazuzuhören, ist oft auch so ein Thema, warum Menschen losgehen und ein gewisses Genre der Fotografie bedienen. Besonders dann ist es aber wichtig, sich selbst ein, ein Standing zu schaffen, sich selbst zu überlegen, warum mache ich das hier? Dann ist die Begegnung sowohl draußen, wenn du fotografierst, als auch mit Gleichgesinnten viel, viel einfacher. Naja, und am Ende die Situation, dir selbst zu begegnen, auch, weil du weißt, was du tust und das macht dich wieder selbstbewusst. Genau das gleiche übrigens im Urlaub oder an solchen Fotografie-Hotspots. Da ist es manchmal die Scham der Nicht-Fotografen, ich vermeide jetzt mal das Wort Muggel, gewöhne ich mir das noch an, aber die, 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 die der Kontakt mit, mit Nicht-Fotografen, gleichermaßen wie der Kontakt mit Fotografen, indem wir manchmal glauben, angeschaut zu werden und auch da, denke ich, gilt alles Vorhergesagte. Mit dem dicken Strich unter Interpretieren nicht zu viel. Klar gibt es die Frage, wer hat hier das größere Objektiv. <lacht> Solche Menschen gibt es, die so gestrickt sind. Meistens ist es aber Interesse. Und selbst wenn der Geist sich dazu hinreißen lässt, also der Geist des Menschen, der neben mir steht, zu denken oh, uh, der hat aber die kleine alte Kamera, die ich irgendwann früher mal hatte, oder oh, uh, der hat aber ein billiges Objektiv. Und dann guckt man stolz auf sein eigenes. Nicht ganz meine Welt, aber der Mensch ist manchmal so. Wenn du den dann anlächelst, wird er merken, sich entweder ganz schön behämmert fühlen oder mit dir ein tolles Gespräch anfangen. Der Mensch ist ja nicht durch und durch schlecht, nur weil ihm gerade mal ein komischer Gedanke in den Kopf kommt. Also erwarte nicht, weil du ein besonders fettes Objektiv hast oder ein besonders günstiges Objektiv hast, dass dir irgendjemand mit einer schlechten ja, Gedankenwelt gegenübersteht. Nur weil er guckt. Er kann gucken, weil er immer schon mal ein Sigma-Art-Objektiv sehen wollte. Er kann gucken, weil er immer schon mal die neue Fuji, was auch immer, sehen wollte. Was auch immer. Und jetzt habe ich wieder nur die Männer betont. Schande auf mein Haupt. Natürlich gilt das für die Mädels und für die Jungs gleichermaßen. Ja. Wir sind halt nicht immer so sicher, wie wir uns gerne sicher wären. Lass uns einfach verabreden, du als Hörerin oder Hörer und ich, dass wir beim nächsten Mal, wenn so eine Situation kommt, aneinander denken, dass wir uns erinnern. Ich erinnere mich an diese Podcast-Aufnahme, ich erinnere mich an äh, dich und euch, die ihr mir bei Instagram, in der Foto Community wo auch immer schreibt. Ich habe auch hier und da mal ein Bild im Postfach, äh, wie sich jemand fotografiert, während er den Podcast hört oder sie den Podcast hört. Und an all diese Kontakte werde ich denken und werde mich an das Mikrofon erinnern in dem Moment und mich bestimmt ein kleines bisschen sicherer fühlen. Und du darfst genauso natürlich wenn du dran denkst, an den Podcast denken, an mich denken, wenn die Situation ist, wie sie ist. Und vielleicht geht es dann ein kleines bisschen einfacher. Bevor ich jetzt jemand das Radio anschmeiße, noch kurz einen Tipp, den ich bei den Fotologen sicherlich auch schon mal rausgehauen habe. Wenn eine Situation folgt, in der ich mich sicher fühlen möchte, weil ich dann einfach freier agieren kann, dann mache ich vorher die Musik laut. Angefangen habe ich damit im Krankenhaus, da stand ich in manchen Besprechungen zwischen den Stühlen. Da war ich so das Bindeglied zwischen den Chefärzten, der operierenden Abteilung und der Pflege. Und irgendwo stand noch der Finanzdirektor und alle zogen an, an meiner Wäsche und wussten irgendwie genau, was sie wollen. Und da musste ich wirklich ein Standing beweisen, um da auch die Dinge durchzusetzen, die für mein Team und mich wichtig waren. Und da habe ich vorher immer laut Musik gehört. Und damit habe ich nicht, wie man vielleicht glauben könnte, irgendeine aggressive Grundstimmung erzeugt, sondern ich habe mir Musik rausgesucht, ja, die mich in unbeschwerten Zeiten begleitet hat. In dem Fall war es ganz oft Metallica und ganzen Roses, weil das einfach eine Phase in meinem Leben war, die viel von Freiheit geprägt war. Und genau das wollte ich erreichen. Ich wollte in diesen Besprechungen freisprechen können und ohne Angst äh, reagieren können, wenn, wenn vielleicht auch mal ein schiefer Tonfall oder eine große Erregung mir gegenüberstand und das habe ich erreicht, indem ich mir diese Musik aus den ja, Jugendjahren, aus den, aus, den, aus den wilden Zeiten so ein bisschen auf die Ohren gepackt habe, ganz laut. Das ist eine ganz, ganz schöne Form der Selbstprogrammierung. Muss man ein bisschen beobachten. Es gibt Menschen, die das aggressiv macht, aber persönlich habe ich noch keinen getroffen. Man spricht da einmal von, aber am Ende ist es bei den meisten Menschen so, dass sie nur sicherer und ein bisschen ja, im Handeln freier werden. Und das ist natürlich bei der Streetfotografie auch eine ganz gute Sache. Habe ich nicht selten auch so gemacht. Ich bin auf dem Weg in die Stadt mit lauter Musik aus meinen Freiheitszeiten. Also ich meine, Gott, wann hatte ich mehr Freiheit als jetzt? Aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. So wilde Jugend. Aus dieser Zeit bin ich hingefahren oder hingelaufen und habe dann in dieser eigentlichen Situation eher unbeschwerte Musik gehört. War dann aber auch schon ziemlich gedankenfrei und ziemlich auch aktionsfrei. Solche Situationen wünsche ich dir und deswegen bringe ich dir, bevor wir gleich nochmal auf die Menschenfotografie eingehen, da ist ganz viel Charme vorhanden, auch bei mir, bevor wir darauf eingehen, bringe ich dir ein Lied mit, was mir persönlich immer sehr, sehr viel Freiheit schenkt, wenn ich es höre, wenn ich es ganz, ganz laut höre. Dreh mal auf, soweit es geht und hör die mit mir zusammen an Paradise City von ganzen Roses. Wenn auch, auf eine andere Art und Weise war das jetzt wahrscheinlich ähnlich mutig wie das Lied letzte Woche. <lacht> Such dir, wenn es nicht deins ist, dein Lied aus und probier das mal. Vielleicht auf dem Weg zum nächsten porträt Das würde ich nämlich nur noch mit reinnehmen in dieses ganze Thema. Das Fotografieren von Menschen. Und damit möchte ich jeden ansprechen. Dich, wenn du der totale Freund der Menschenfotografie bist. Aber auch dich, wenn du noch nie Menschen fotografiert hast. Besonders wenn du ein bisschen Sorge oder Angst hast davor, Menschen zu fotografieren. Ich persönlich habe ja schon in Kindertagen angefangen zu fotografieren, aber das war natürlich eine andere Art der Fotografie, als man das jetzt vielleicht auf dem Weg durch die Jugend, jungen Erwachsenenwelt oder auch jetzt in der Erwachsenenwelt wahrnimmt. Und das erste Mal so über wirkliche naja, Porträtfotografie nachgedacht, habe ich so zur Jahrtausendwende. Ich habe es vorher... Schon so ein bisschen wahrgenommen, weil ich mir das ein oder andere Buch gekauft habe von oder das, den ein oder anderen Bildband gekauft habe von Fotografen, die Menschen fotografieren, weil es mich immer schon fasziniert hat, genau denen zuzuschauen und sich die Ergebnisse von denen anzuschauen. Aber so richtig, dass ich wirklich selber losziehen wollte, das gab es bis dahin nicht. Und das war verwunderlich, weil ich schon lange auf dem Weg war, viel mit den Menschen zu arbeiten. Ich habe in meiner Freizeit Jugendgruppen geleitet. Ich habe äh, meine berufliche Orientierung in Richtung Mensch gesponnen, immer weiter und weiter und fotografisch habe ich das irgendwie nie gemacht, habe mich da nie ran getraut und irgendwann saß ich mit einer ganz lieben Freundin zusammen, einer ganz ganz engen Freundin zusammen und wir haben so rumgesponnen, haben überlegt, was wir Sonntag drauf machen können. Wir wollten frühstücken gehen, wussten nicht so richtig wo und irgendwie sagte sie, boah, hast du Lust mich mal zu fotografieren? nicht so irgendwie arrogant oder überheblich. Das war eine ganz innige Situation, wie man, also wenn man miteinander spricht, als wenn man sich nicht schämen muss. Und ähm, sie hat halt gesagt, dass sie immer schon mal gerne irgendwie schöne Fotos von sich haben wollte, aber sich nie so richtig getraut hat irgendwie. Also Fotograf war ihr zu teuer, sie war damals noch in der Ausbildung und irgendwie so Leute fragen, fand sie irgendwie arrogant, aber wir waren halt sehr, sehr eng. Ja, und hat sie mich da irgendwie gefragt und ich dachte, hm, krasse Idee. <lacht> also ich fand es wirklich krass, ich fand es richtig krass damals und ja, dann sind wir sonntags nicht um 10 oder 11 zum Frühstück gefahren, sondern haben uns um halb sieben getroffen, weil ich habe gelesen, das Licht ist dann besonders gut für Porträts. <lacht> Damals im Nordpark, lieben Gruß an die Vera, sollte sie zuhören. Und ja, dann sind wir losgezogen und ich war so unfassbar nervös, obwohl ich Vera eigentlich gut kannte. Also wenn das jetzt nicht eine Freundin gewesen wäre wäre ich an diesem Tag vermutlich verstorben und könnte heute diesen Podcast nicht machen. Und so war ich nur kurz davor. Was war ich aufgeregt? Und ja, ich hatte natürlich, da kommt wieder dieses, äh, dieses, dieser Umstand, dass wir immer uns Erwartungen aufbauen im Leben, wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten. Das ist wieder so ein, so ein, so ein Fallstrick, über den wir immer stolpern, immer und immer wieder. <lacht> Ich hatte mir Erwartungen aufgebaut, wie muss denn so ein Shooting, deswegen habe ich das lange Jahre vermieden, das Wort, wie soll das denn ablaufen? Wie muss ich denn sein? Wie muss die Situation sein? Habe ich die passende Ausrüstung? Was ein Theater. Ich habe sogar noch vorher einen Blitz gekauft. Ich fand Blitz immer kacke, aber da, ich wusste irgendwie alle haben immer einen Blitz und dann habe ich mir einen Blitz gekauft in den Tagen davor. Konnte man dort nicht umgehen, aber Hauptsache ich hatte ihn. Und, und bin dann mit Vera zum Shooting gefahren. Hatte noch so ein großen Reflektor, den ich zuvor auf der Fotokina gekauft hatte. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit dem ganzen Kram umgehen sollte, weil ich bislang immer nur echt Licht gemacht habe. Ich konnte dir Uhrzeiten und Jahreszeiten sagen, wann wo die Sonne steht und konnte dir Blende ISO Zeit sagen, wenn ich in irgendeinem Raum stand, obwohl ich keine Kamera mit hatte und so. Aber mit diesem ganzen Fotografenkram, den sie da im Fernsehen immer hatten, wenn sie da irgendwelche Menschen fotografiert haben, hatte ich halt bislang nichts am Hut und ja, dann standen wir da im Nordpark. bildhübsches Mädchen dabei Irgendeinen Kram, den man kaum schleppen konnte, den ich nicht bedienen konnte, den ich nicht brauchte und dachte, ich müsste ein Shooting machen. Das war, ja, und es kam, wie es kommen musste. Ne? Das Shooting war irgendwie scheiße. Es war steif. Es war irgendwie, ja, wie Roboterartig. Es war kühl. Also, abgesehen davon, dass es auch kalt war an dem Tag, war es emotional kühl. Nee. Also, das war nichts. Und das schönste Foto von diesem Shooting ist in der Pause entstanden, als ich den, den Tee oder was Kaffee, oh Gott, jedenfalls hatte ich, hatte ich ein Heißgetränk ausgepackt und wir haben eine Pause gemacht, haben uns aufgewärmt und haben dabei gequatscht über die Welt und ich hatte die Kamera in die Hand genommen, damals noch ohne zu wissen, dass in der Pause die schönsten Fotos entstehen, sondern einfach mal so, weil ich was probieren wollte und habe ein Foto von ihr gemacht, während wir quatschten und sie so über ihre Kaffeetasse zu mir rübergrinste und das war das Foto, was ich bis heute habe. Ich gucke mal, vielleicht mache ich das heute zum Episodenfoto. Und dieses, dieses, dieses erste Mal war irgendwie natürlich schön, inklusive des Reinfalls während der Shootingzeit und hat mir unglaublich viel beigebracht. Und was ich davon bis heute mitgenommen habe und, und, und auch mit in diese Sendung nehmen möchte, ist einfach, dass eine gewisse Scham beim Fotografieren normal ist, wir uns aber nicht bescheuert machen müssen. Dröseln wir das mal von vorne auf. Natürlich sind wir vor ersten Mal nervös. Das gilt, wie viele von uns wahrscheinlich okay. wissen, für jeden Lebensbereich, auch für die Fotografie. Oftmals wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Und damit ist das erste Mal Menschen fotografieren, was meiner Meinung nach, was für gute Freundinnen oder Freunde. Ich habe manchmal Menschen, die rufen mich an, ob sie das mit mir irgendwie zusammen machen können, weil sie so eine Schiss haben davor. Und dann, dann machen wir das irgendwie zusammen, dann bringe ich vielleicht auch jemanden mit oder so. Aber von der Situation mal abgesehen, ist das was für Freunde? Nimmst du deine Freundin, deinen Freund, Kumpel, vielleicht einen coolen Arbeitskollegen, wenn ihr dicke seid und eine coole Arbeitskollegin und versuchst das einfach mal. Und dann wird darüber bitte, bitte, bitte gesprochen. Und das ist der große Vorteil, wenn wir über Scham beim Fotografieren sprechen, der große Vorteil der Menschenfotografie geplant, im Gegensatz zur Streetfotografie, weil da ist noch so viel variabel, wir wissen nicht, wen wir da vor uns haben, wir wissen nicht, wie wir mit dem umgehen können, wenn wir einen uns vertrauten Menschen dabei haben, können wir darüber sprechen und wer mich ein bisschen genauer kennt, der weiß, dass ich der Meinung bin, dass wir Menschen über alles, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, alles, alles, alles sprechen können und sollten und nicht immer so viel Scham in, in allen möglichen Themen ähm, zulassen sollten. Das heißt, wenn ich jetzt der Superfotograf bin, komme da an, bin innerlich nervös, will dem Mädchen zeigen, wie cool ich fotografieren kann, das kann nur in die Hose gehen, weil eigentlich bin ich ja der kleine Junge, der innerlich nervös ist und gar nicht so richtig weiß, wie er mit den ganzen Situationen umgehen soll. Das heißt, treffen und sagen, pass mal auf, ich würde gerne mal versuchen, Menschen zu fotografieren, ich würde gerne mal schöne Fotos machen, hast du Lust, dass wir das mal zusammen versuchen, aber ich habe Schiss davor, dann ist das Ding fast sicher ein Goal, weil ein Ziel, wie heißt das? Ein Tor. Dann funktioniert das, weil das meiner Meinung nach für schöne und tiefe Fotos so eine Grundsatzbedingung ist. Dass beide Seiten verstehen, was Sache ist. Wenn ich todesnervös bin und ich drüber gesprochen habe, wundert sich mein Gegenüber natürlich. Das ist wie mit den hängenden Schultern bei der Streetfotografie. Was ist denn da los? Wenn ich aber entweder total erfahren bin und da entspannt ankomme, oder sage, Hu, ich habe gar keine Erfahrung, wollen wir das zusammen versuchen, dann gibt es ja keine Sorge, weil man weiß ja, woran man ist. Und dann ist man auch nicht mehr so super geschockt, wenn man dann erstmal anfängt und merkt, Alter, das ist ja viel intimer, als ich dachte. An der Stelle kann ich auch nicht sagen, beruhige dich, ist alles gar nicht schlimm. Menschen fotografieren ist, wenn du eine gewisse Tiefe suchst. Also nicht, stell dich mal dahin, nimm meinen Arm hoch. Ja, schön. Ja, guck mal da, danke. Klick. Dann nicht. Aber wenn du dich hinsetzt und dich mit dem Gegenüber, mit dem Menschen gegenüber, mit der Frau, dem Mann gegenüber beschäftigst, und ihr euch darüber unterhaltet, wie ihr euch fühlt, was ihr gerne mal für Fotos machen wollen würdet, ihr versucht aufeinander einzugehen, versucht über Blicke zu sprechen, versucht den Körper so, so hinzurichten, dass er auch gut aussieht und so, nicht über Posen bitte und nicht über Schminken, liebe Mädels, ähm, dann ist das ganz schnell eine extrem intime Geschichte, weil du musst ganz viele Sachen ansprechen, die du vorher gar nicht angesprochen hättest und Du schaust durch die Kamera, wir gehen jetzt mal einfach nur von einem normalen Porträt aus und gar nicht von der Aktfotografie. Du, du machst ein Porträt von einem Menschen, Männlein wie Weiblein, hast nur den Kopf und ein bisschen Oberkörper. Du schaust diesen Menschen durch das Brennglas, durch das Objektiv, so tief in die Augen, wie du es vielleicht vorher noch nie getan hast. Und dann hält er oder sieht den Blick ja meistens auch noch. Und allein das ist, wenn man so ein bisschen empfänglich ist für Zwischenmenschliches, eine super intime Situation. Und wenn man darüber spricht, kann man machen, boah, das ist ganz schön krass, wenn ich ja so, das kann man machen, dann bekommt man meiner Meinung nach am schnellsten eine gewisse Sicherheit und um das Ganze, naja, auf so eine ganz natürliche Ebene zu bringen, finde ich, dass man es gar nicht so anders machen sollte, als, also ich rede jetzt vom Privaten, ne? wie du es jetzt machst, wenn du Leute buchst, ist noch eine ganz andere Frage, also wenn du jetzt Berufsfotograf bist und buchst dir ein Model für einen katalog -Shoot, dann kannst du das benutzen, was ich gerade erzähle, aber dich meine ich nicht in allererster Linie, sondern ich spreche jetzt so von den Anfängen und von der freien Arbeit am Menschen. Da empfinde ich es als wichtig, aber ich individuell, das kann jeder anders sehen, dass man es ähnlich tut, als wenn man sich so auf der Straße begegnen würde ohne Kamera. Dass man sich begrüßt, dass man entweder weiß oder zumindest herausfindet, wer der andere in etwa ist oder die andere. Vielleicht trinkt man einen Kaffee vorher oder bringt sich gegenseitig einen Kaffee oder Tee mit. Das gehört dazu. Genau wie die Gedanken, die entstehen, während man fotografiert. Und dass man vielleicht auch die Sorgen abfragt oder die, ja, wenn man jetzt merkt, da ist irgendwie, irgendwas passiert da gerade, warum ist das denn so und so? Und in diesem Gespräch baut man nicht nur den eigenen Stress ab, sondern auch den Stress des Gegenüber. Das Schamgefühl, nicht nur für denjenigen, der fotografiert wird, sondern auch für denjenigen, der fotografiert, ist unglaublich hoch und wird sehr intensiv gemindert, wenn man sich zusammen ins gleiche Boot setzt. Insbesondere, wenn man zwei Anfänger hat. Es hilft dem Anfänger nur wenig, wenn man so tut, als wäre man sicher. Wenn ich jetzt nach einiger Zeit, die ich in der Fotografie schon unterwegs bin oder vielleicht ein Berufsfotograf, der nur Menschen fotografiert, ist noch viel intensiver, wenn so jemand auf jemand Unsicheren trifft, dann ist es sicherlich gut, diese Sicherheit tragen. Also wenn du jetzt sagst, ich habe immer Schiss, mich fotografieren zu lassen und ich fühle mich damit unwohl und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich gucke immer komisch, ich bin nicht fotogen und was auch immer. Keine Frage, schreib mich an, dann kannst du mir einen Auftrag geben, dann fotografiere ich dich. Das, das kriegen wir hin und das kriegen wir auch hin auf einer sehr sauberen, zwischenmenschlichen Basis, wo das ganze Wohlfühlen, was man sich dazu immer wünscht, auch irgendwie funktionieren wird. Aber wenn du jetzt der Fotograf oder die Fotografin bist und weißt um den Umstand, dass Erfahrung da gut tut, tu nicht so, als wärst du erfahren, das wird nicht funktionieren. <lacht> Sicheres Auftreten erfüllte völliger Ahnungslosigkeit funktioniert in vielen Bereichen, in der Menschenfotografie nicht. Und wenn das das Gegenüber gar nicht benennen kann, ist eine gewisse Unsicherheit im Raum. Und dann immer mit offenen Karten spielen. Und vielleicht auch nicht gleich so Sachen anfangen wie Aktfotografie. Das kannst du natürlich machen, wenn du in der Beziehung bist oder eine so offene Beziehung zueinander hast, dass das irgendwie mit zum zwischenmenschlichen Spiel, zum zwischenmenschlichen Leben gehört. Alles cool. Vollgas. ja, genießt das. Aber ich glaube, dass ein vorsichtiger Einstieg mit einem Kaffee, mit jemandem, den du leiden kannst, mit nicht zu so viel Anspruch, ohne riese Blitzanlage und weiß der Teufel was, ein schönerer Einstieg ist, ein sicherer Einstieg ist und dass das Annehmen und das Wahrnehmen dieser super, ja, intimen Situation, das Annehmen, dass man Scham empfindet, während man das fotografiert, der erste Weg ist, dass diese Scham gelindert wird und vielleicht irgendwann, naja, ob sie mal weg ist, weiß ich nicht, aber zumindest angenehm zu ertragen ist, weil sie hat auch irgendwie was Besonderes. Das ist nicht diese Scham die von Angst getriggert ist, die so negative Erwartungen vor sich her schiebt, die so schlimm ist, wie, wie vielleicht in der Street-Fotografie sie sein kann, wenn man sich entsprechend programmiert. Das ist so eine, so eine kribbelige Scham. Das ist, das ist schon ganz cool. Man muss nur aufpassen, dass es nicht in die falschen Richtungen gerät. Deswegen vorher sprechen oder wenn man vielleicht eher der WhatsApp-Typ ist, vorher schreiben, so ein bisschen ausloten, was Sache ist. Mir persönlich zum Beispiel geht es oft so, dass ich mich viel zu viel fremdschäme. Während ich im, im Leben, so in den, in den weiten Lebensbereichen, relativ entspannt gebe mit solchen Dingen, mich nicht so damit identifiziere, was andere Menschen tun oder nicht tun, ist es in der Fotografie so, dass ich, wenn ich jemanden fotografiere, im privaten Kontext, der mich noch nicht so gut kennt, habe ich unterbewusst immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte nicht, dass sie oder er denkt, ich benehme mich wie vielleicht irgendein Negativbeispiel, was ich mal in der fotografischen Welt erlebt habe. Also sagen wir, wie es ist. Bei den Männern gibt es de facto Menschen, die Frauen fotografieren, weil sie endlich mal wieder mit einer Frau interagieren wollen. Das kann einfach nur zusammen sein wollen, sein, das kann Einsamkeit sein, das kann der Wunsch nach einer gewissen Intimität sein, die man vielleicht im Leben so nicht hat. Diese Fotografen gibt es. Ich will sie gar nicht nur verurteilen, weil das irgendwie auch traurig ist. Ja, so. Und es gehören ja immer zwei dazu, man muss das zusagen und so, aber das gibt es. Und jetzt hast du gemerkt, ich habe da jetzt gerade ziemlich gestolpert und gestottert, weil ich gar nicht weiß, wie ich das rüberbringen soll, ohne irgendwie blöd zu kommen. Aber ich habe immer Angst, so dargestellt zu werden. Wenn du jetzt Ästhetik bemerkst, du fotografierst einen Mann oder eine Frau, die dir gegenüberstehen und da gehst du auf die Tiefe des Geistes ein, da gehst du auf schöne Augen ein, da gehst du vielleicht auch auf was Körperliches ein und da zuckt es in mir immer, weil ich denke, mein Gott, ich würde einfach gerne ganz frei sprechen und wo ich gerade noch gesagt habe, man kann zu 100% über alles sprechen, ist es dann doch mit der Kamera in der Hand so ein bisschen so, dass ich ein wenig gebremst bin. Aus der Sorge heraus... Aus der Scham heraus, aus der vorprogrammierten Interpretation heraus. Mein Gegenüber könnte jetzt denken, ich würde das nur tun, um endlich mal wieder ein Mädel vor der Kamera zu haben oder, oder vor mir zu haben oder so. Das ist was, da muss man damit arbeiten, da muss man dran arbeiten und das soll jetzt nicht dein Vorbild sein. Diese Sorge sollst du jetzt nicht übernehmen. Ich glaube, dass das blödsinnig ist, weil wir das, wenn ich es von außen betrachte, ja ausstrahlen was wir wollen. Wir können ja sogar, um mal den Schwenk ganz bewusst in die Aktfotografie zu gehen, wir können ja sogar Ästhetik wahrnehmen, Ästhetik, Nacktheit, das kann alles was sehr Poetisches sein. Das muss nicht automatisch in eine schmiedrige Ecke. Nacktheit ist total natürlich. Ich meine, lass uns mal in der Sauna treffen. Das ist super natürlich und nichts Negatives. Und diese Sorge, die da in mir ist, an der ich seit vielen Jahren arbeite und die ja, viel besser geworden ist schon, aber sie ist noch da die werden viele Leute teilen. Und auch da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Vielleicht sogar vorab. Nicht entschuldigend, das wirkt halt komisch, ne? aber wenn man vorher darüber gesprochen hat, was man vorhat, wie man es vorhat, und man kommt auf die Idee, darüber zu sprechen, wollen wir mal irgendwas Aktmäßiges versuchen, dann ist es der Punkt, an dem, wie ich finde, die Information rüber muss, dass man sich damit so ein bisschen unwohl fühlt nicht um eine Absage zu erwirken oder so, oder nicht um eine Flucht zu erwirken, sondern um zu berichten, wie man sich fühlt damit. Und dass man vielleicht, wenn man darüber spricht, sich damit ein bisschen wohler fühlt. Man, man, ich meine, man redet ja kein Monolog. Ich labere hier jetzt seit 54 Minuten, ganz in ausgenommen, in dieses Mikrofon rein. Aber in so einem Gespräch bist du ja im Dialog. Und dann wird dein Gegenüber natürlich etwas erwidern. Und dann führt ja ein schönes Gespräch darüber. Und dann ist dieses Unwohlsein, dieser Gedanke vielleicht wieder weg. Der ist bevor du das hier falsch verstehst, bei mir nicht die ganze Zeit da. Ich habe ihn vor einer solchen Situation, wenn sie auf mich zurollt, und ich spreche es dann an. Und dann sagen wir, ach Quatsch, und keine Ahnung, und reden drüber, aber es geht nicht um so Floskeln, die dann fließen, sondern dann hat man wieder eine ganz klare, ja, so einen Informationsfluss hergestellt, der Vertrauen ausstrahlt. Und während ich das jetzt so sage, <lacht> kommt der Gedanke ganz laut in mir hoch, dass das Vertrauen ja... Die Basis für alles Menschliche ist, auch in der Streetfotografie, fotografie um nochmal eine halbe Stunde zurückzudenken und guten Morgen, Leica, <lacht> auch in der Streetfotografie und auch oder gerade in der Menschenfotografie Vertrauen. Was wäre das Ganze ohne Vertrauen? Selbstvertrauen haben wir viel besprochen und das Vertrauen zum anderen. Und an jeder Stelle, wo dieses Vertrauen einen Riss bekommt, gilt es, mit diesem Riss umzugehen ob das das Lächeln ist mit dem Menschen, die du heimlich fotografiert hast, also das Micheln, Lächeln, was du austauscht mit demjenigen, der dich vielleicht dann etwas entgeistert anschaut, ob das die Erklärung ist, die du ihm gibst, ob das der Gruß ist, den du über die Straße winkst und die Reaktion, die dann vielleicht auch nur ein Gruß ist, dann ist es gut, dann ist es okay. Oder ob es so ist, dass du mit deinem, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit wem auch immer dich auf den Feldern im Wald oder auch zu Hause verabredest, um das erste Mal einen Menschen zu fotografieren und dann Vertrauen herzustellen. Kaffee mitzubringen, zu fragen, wer bist du denn, wenn ihr euch noch nicht kennt oder halt über die aktuelle Situation, die aktuellen Gefühle zu sprechen, wenn ihr euch schon kennt. Ja, Vertrauen ist die Basis. Das, ist, das, ist, das war jetzt gar nicht mein Ziel und mein Ende, aber ich schmeiß mal den Rest weg, den ich noch sagen wollte und lass mal ganz laut das Vertrauen als Basis da stehen, weil in der Fotografie agieren wir ganz oft mit anderen Menschen und das ist unglaublich wichtig, dass das Ganze auf einer vertrauensvollen Basis passiert. Wenn wir diese Fotos denn für uns nutzen wollen und mit nutzen meine ich nicht verkaufen, sondern wir nutzen sie ja auch, wenn wir sie in die Foto-Community oder zu Instagram hochladen, dann sollten sie nicht benutzt werden, es ja, sollte sich nicht benutzt anfühlen für denjenigen, der da drauf ist, sondern das sollte halt sauber sein und das erreichen wir durch Vertrauen und zuallererst durch Selbstvertrauen. Da geht das Ganze los. Menschen vertrauen uns viel schneller, wenn wir ein gewisses Selbstvertrauen haben. Wenn wir uns selbst nicht vertrauen, wie sollen uns andere vertrauen, wie sollen wir anderen vertrauen, das ist die Basis. Mhm. Das lasse ich so stehen, ich wollte wo ganz, ganz anders hin, weggeschmissen, vertrauen. <lacht> vertrauen ist die Basis. Ich vertraue darauf, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ich freue mich da mega drauf, ich freue mich auf... Deine, meine, unsere Gespräche unter dem Bild der heutigen Episode bei Instagram. Ich freue mich darüber, wenn ihr mich in der Foto-Community besucht oder mir das eine oder andere Bild schickt, während ihr Fotos macht, während ihr den Podcast hört. Und gerne dürft ihr mir auch Vorschläge senden, wie diese podcast sendung weitergehen sollen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir Selbstvertrauen und eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.